0: Listo. ¿Cómo has estado? Un mar de emociones. Quería empezar con la frase que, we are back. Sí, estaba estaba viendo que, ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que grabamos algo, ni cuándo fue, no, no me acuerdo, como hace dos meses o tres. Más, no, creo que fue como en enero. ¿Qué? ¿Que grabamos algo? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Cómo crees que enero? ¿O no? No. Pues no sé, que, que el público nos diga cuándo fue la última vez que nos escucharon. Ay, perdónenos. La verdad es que creo que ha sido como un. ¿Cómo le podríamos decir? No sé, no sé. Como un reces... Pues muchas cosas, ¿no? Es que es que pasaron muchas cosas. Y una de ellas es que <risa> que ya estás en México Exacto, una exacto, una de ellas es que ya estoy en México Y pues exacto, pasaron muchas cosas ¡Ah! Y pues hoy, el episodio de hoy Hoy pues, de eso va a tratar, ¿no? ¿Qué pasó con echando cafecito? ¿Y qué va a pasar? Ah, no es cierto ¿No? Sí. Va, ya, ya vamos a ser más constantes porque Bueno, eso quiero creer ¿No? Sí. No, sí, porque dentro de ocho días bueno, un día de estos volvieron a, a ver a Jessie y entonces ella me dijo como de no vas a salir de mi casa hasta que grabemos un año no, de cafecito <risa> Sí, sí, este, pues es julio, mediados de julio, este, estamos, bueno, yo estoy de vacaciones, eh, rebe acaba de, de del American Dream, estuvo, o sea, estuvo bien padre. Porque, y bien como, no sé cómo lo sentiste tú, pero sí fue, o sea, ahí les va. Bueno, ella se fue hace dos años y el último año que estuvo aquí, pues, la verdad no nos vimos mucho, ¿no? Por muchas situaciones. Pero, este, pero pues, seguimos siendo amigas a pesar de la distancia y como que estrechamos más nuestro lazo, ¿no? O, o al menos yo lo, yo lo sentí así. Y, y no sé, o sea, para mí verte, es que fuimos este a recogerle al aeropuerto con su familia. Sí, yo no me lo esperaba, fue como ¿No? de, oh my God, no, pues claro que no, por, por la situación de la pandemia y todo esto, era como, de, ah, pues ya, ¿no? Mis papás y ya, y en eso... ¡Ah! Corre mi hermana, me abraza y así. Después veo a, a tres de mis mejores amigas, este, la Marianita, el Jair y Jesse Y fue como de, no mames, o sea, ¿qué onda? Sí, o sea, fue, fue muy, como que fue como de, ¿qué onda? Es, o sea, ¿estás aquí de verdad? Y es que estuvimos esperándola como una hora y cacho, como creo que dos horas a que saliera del aeropuerto y creo que ya había llegado tu vuelo y tú nada más no salías y era como estar viendo que ay, ahí viene, no, no viene, no, a ver mándenle mensaje. Y ya verla y ahí tenerla ahí enfrentitos y fue como no manches, <ríe> ha pasado mucho tiempo desde que te vi. <ríe> Pero fue bien padre y luego pues ya nos venimos a mi casa y les bueno, en el camino les fui enseñando como como este pues como mi álbum de fotos, ¿no? Y les iba sí, platicando sí. como todo lo que pasó y todo eso. Estuvo bien padre ese día, o sea, yo no me esperaba que me fueran a recoger. Uh -huh. Sí, la verdad estuvo estuvo muy muy emotivo, entonces, y ya está aquí en México y ya es como, no sé, o sea, es, es, es muy padre saber que estás aquí. Es que aparte, no sé si te. Como que yo. Es que a mí me pasó ahorita que, como que siento. Como me estoy recién acoplando. Como que a veces siento que no les contesto a mis amigas y así. No, pero, no respondes. Pero también creo que es parte como de. Es que solo quiero estar con mis papás. Uh -huh. O sea. Ya en dos meses que se, les... se le pase, pues ya. Que se nos pase la luna de miel. Ándale, ojalá que no, ojalá que siempre te lleves bien con ellos. ¿eh? No, pues ahorita todo bien. De hecho, hasta ahorita acabo de hacer este tamales con mi mamá. <ríe> ¡Qué buenos tamales! No sé, ¿a qué hora van a estar? Pues no sé, yo creo que se tarda, ¿no? O sea, se sí, tarda gusto, como La verdad yo no sé, ajá. Uh -huh. Pero pues les contaré el update. Síganme en mis reales, ¿cierto? Sí, y este, ¿de qué, ¿de qué quieres platicarles? ¿Qué has estado ver, haciendo? Creo que ya hablamos mucho de mí. Te falta a ti. Yo no estaba haciendo nada. <risa> llevo llevo dos meses de vacaciones. Eh, voy a empezar mi... A lo mejor uno de... Sí, como ya el final, final, final de, de mi licenciatura. Y así, entonces... No, sí, no sé cómo sentirme. O sea, la verdad es que... A mí no me gustaba. Esa carrera, o sea, no era como, wow, sé todo de esta carrera y quiero estudiarla porque sé que va, ¿de qué se trata, no? En realidad no sabía nada de eso, ni siquiera sabía en qué parte de, de aquí estaba, o sea, como, ¿dónde estaba la facultad y todo eso? O sea, nada, te juro que yo entré como que ciega totalmente. Y, como de y, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Pero sabiendo que no podía salirme. ...porque ella me había salido de una carrera, entonces no era como, pues sí, no era una un opción salirme de esta carrera... ...entonces pues sí fue como muy traumante <ríe> al principio, más o menos la mitad de mi carrera... ...porque de verdad yo no sabía absolutamente nada, no entendía cómo funcionaban las cosas, me estresaba mucho ir hacia allá... Como que, por ejemplo, los viernes a lo mejor tenía una o dos clases y yo decía, no es que para qué voy. Y ya me quedaba en mi casa, ¿no? Y pues eso me llevaba a no entender las cosas y a no interesarme, ¿no? Como no estudiar por mi cuenta y no, este, y pues reprobar. Entonces, ¿qué pasa? Que se viene, pues, la pandemia y entonces estudio en casa y ahora, este, me va muy bien, <risa> Ahora amo mi carrera. Ahora amo mi carrera, ahora este, pues sí, no, no, no sé si la amo, y siento que tampoco la vida no se acaba, espero, a los 30 o a los 20 y tantos, y que puedo seguir como aprendiendo más cosas que me gusten, y, o más cosas de mi carrera, ¿no? Que siento que a veces, no sé, sentimos mucha presión, a la hora de escoger una carrera y también porque luego vemos a nuestros amigues como ya con un trabajo y un sueldo fijo, ya este, ya sé que se están titulando, cosas así, ¿no? Es que, ¿sabes? A mí justo me pasó eso, o sea, como de, es que ya todos los de mi licenciatura, o la mayoría ya están como trabajando, y pues ya no estoy haciendo nada, y como que mm. sí te pega de repente ese, de, ay, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pero eh, creo que era algo que le decía a mi hermana, porque mi hermana también está como, es que ya tengo 26 y no he hecho nada de mi vida, ¿no? Y como, bueno, no sé si te pasó, pero sí, pues... Creo que tenemos como un círculo de personas conocidas de la prepa, pero que empezaron a comprometerse, güey, y tener hijos. ¿Y hijas, tener perdón? hijos? Sí, güey, y que casa y todo. Y yo estoy como de, no mames. Yo, yo acabo de regresar de un año sabático en el que no sé ni qué pex con mi vida. Y me está y es como de, Ay, no mames. Sí, sí, Y siento totalmente. que es como mucha presión social. Cañón. O, ¿sabes qué? O con bueno, a ver, a mí me pasó esto en este. Bueno, tú regresaste y nos vimos como con bien poquitos amigos, ¿no? O sea, de verdad, como con cinco. Y Ay, ya sí, todos como. Pero fue bien padre. Sí, con su. Pero, o sea, lo que fue como. O sea, todos con su pareja estable, o con su trabajo, <risa> o con su sueldo. Y, o sea, a mí me da mucho gusto que les vaya bien, pero es como. Güey, y. Y tú y yo, y o sea, como que ni novio, ni car ni novio, ni carrera, ni trabajo, ¿no? Casi, casi. <risa> Ay, sí, fue bien triste. No, estuvo chido porque vimos a nuestros amigos y creo que pasamos un, un rato bien, excepto por la lluvia. Pero, no, este eso hizo gracioso. O sea, todo fue muy padre. Creo que platicábamos después. Ya que se habían ido todos, se quedó ya ir y otra amiga. Y estábamos como de... Y ir dijo, no, es que me dio sentimiento ver a tal persona con su pareja y es como de, ay, me dan muchas ganas, ¿no? O otra de nuestras amigas, ¿no? Que tiene planes con su pareja que ya llevan años y es como de, ¿nosotras cuando Sí, y, y no sé, siento que tampoco hay que ser tan como, no sé cómo se diga, limitantes al pensar que lo máximo que puedes este, encontrar en tu vida es justamente eso, ¿no? Un, un sueldo fijo, una casita, dos hijas y un esposo es que como que también es parte de crecer, ¿no? Que todo lleva. es lo que. Ah, justo, pues creo que no dije la frase que le decía a mi hermana, como de todos, todos tenemos una di definición diferente de lo que es éxito, ¿no? Mientras que para alguien éxito es tener su casa y dos hijos, o hijes. Para mí éxito tal vez podría ser, eh. Eh, por ejemplo, ¿no? Para Jessy éxito va a ser manejar con la lluvia pudiendo grabar una story, una story mientras canta el álbum Sore de Olivia Rodrigo. O cosas así, ¿no? En este momento. Sí, claro. Siento que como que todos vamos como, como nuestro paso, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que creo que... Y creo que a veces, muchas veces lo que sucede es que vemos la definición de éxito paralela, O sea, que como que sea lo mismo para todos, ¿no? Que a los 25 ya tengas trabajo estable, eh, una casa, carro y pareja, y es como de, no, güey, o sea, yo tengo 24, no tengo sí. ni trabajo estable ahorita, no tengo una pareja, no tengo un carro, pero para mí, bueno, si me preguntas tú, ¿para ti qué sería la definición de éxito ahorita? Para mí ahorita sería encontrar un trabajo. O sea, ahorita, en este momento, es como encontrar un trabajo que al menos me alcance para darme, no sé, mis gustitos, para pues para sobrevivir, ¿no? Y todo eso. Y, y si no lo encuentro, pues no va a pasar nada. De igual sí me voy a deprimir, pero pues ahí voy, sí, ¿no? Y ese y... es mi éxito para ahorita. ¿Para ti cuál sería tu definición de éxito ahorita? Y aparte, espera, siento que no sé si el éxito asegure la felicidad la felicidad no o sea quién sabe porque o sea para mi éxito ahorita sería como pues terminar mi servicio social que apenas voy a empezar sí. este cumplir con mi semestre y que todo salga bien o sería pues estoy aprendiendo a manejar y sería que el coche ya no se me apague no
1: y que, que ya sea, no me
0: el... y que ya no me dé miedo a andar por ahí, pues manejando. Pero si me preguntas si conseguir todo eso me haría feliz, pues la verdad no lo sé, porque yo te podría que soy feliz ahorita hablando contigo. Y ya está. Es que creo que es eso, ¿no? Entender que todos vamos, todos vamos a nuestro paso, a nuestra tranquilidad y que, o sea, sí da como un buen de ansiedad el hecho de decir, ay, tengo que hacer esto, esto, esto y esto y ser esto y aquello, ¿no? Pero no sé, supongo que también es un proceso como aprender que todos vamos a, a un paso y ese paso es diferente claro, claro, totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo también teníamos, creo que teníamos un buen de cosas que decir en este episodio, ¿no? que al parecer ya se nos fue la onda sí, 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 es que ya no sé, antes anotaba, pero ahora ya no a ver Queremos hablar sobre eso, este, que, si, te, si queremos grabar más cosas, pero, pero necesitamos temas, ¿no? como siento que, que últimamente hablar de cualquier cosa está pues, mal. Es, pues, Bueno, no está mal, sino que, o sea, como que tienes que ver, encontrar es que las cuidado. palabras correctas, la información correcta y como que no escupir cosas a lo menos, ¿no? Y también creo que eso es parte de, del por qué no, no habíamos como publicado. O sea, una sí, la verdad era que yo le había dicho a Jesse como de déjame aguantar este mes, ¿no? El último mes que me queda ya. Uh -huh. También creo que fue el fin de semestre de Jesse y estuvo un poco pesado. O sea, fueron como muchas cosas y una entre ellas era como de es que para el, los temas que tenemos para los episodios, son, son temas que sí requieren que nos sentemos las dos a buscar información y luego esa información la dialoguemos entre las dos y decidir qué vamos a decir y qué no, porque creo que los temas que tenemos contemplados sí son temas a los que se tiene que hablar con, con mucho cuidado. Sí, 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 porque pues ya ven lo que pasa, ¿no? Luego... Eh, confunden mucho como la libertad de expresión con agredir a, a personas y siento que, que no está bien. Y también siento que, que hay que aprender a decir las cosas como de una manera empática y sabiendo que, pues como que la situación personal de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos llegar a decirles, podríamos llegar a hablar como que de relaciones tóxicas y decirles no, es que dejen a su novia, este, sálganse de ahí, pero sálganse ya, cuando en realidad ni siquiera, ni siquiera sabemos, este, qué está pasando, qué estás pasando en esa, en esa relación, ¿no? Y por qué realmente no te sales. Es que, ¿sabes que Siento que a veces pasa como que sentimos que, que como no estamos en ese lugar y no sabemos qué está pasando, como que la manera más fácil de, de esquivar el, ese problema, ¿no? Y lo comparas con eso de, de las relaciones tóxicas y es como que siempre, siempre la primera que te dicen es sal de ahí y déjalo. Como que no, no no intentamos entender que es un... Y creo que con toda esta información es muy difícil ahora como tratar de, de entender, ¿no? Sí. De que pues lleva un proceso. El otro día estaba hablando con un pendejo que dijo que, pues, por ejemplo, muchos hablan de la relación de Frida Carlo con Diego Rivera, ¿no? ¡Ay, qué horror! Y dijo, ¡ay, es que ahí es, la culpa fue de Frida! ¿Para que no se salió a tiempo? O sea, yo de verdad fui muy paciente y le expliqué cómo la situación que conlleva, ¿no? Que mucho, existe esta situación de violencia psicológica, de maltrato psicológico al que están sometidas muchas mujeres y por el cual es muy difícil que salgan de este tipo de relaciones, ¿no? Y él ay no, pero es que también ella tenía el poder de decidir y yo así como, o sea, por dentro mi mente era como de, ah, este güey es un machito más todo pendejo, y ¿Sí? la verdad es que decidí sí. ignorarlo entonces es como de ah, hombres pendejos, y ya, o sea, es como que nunca te cansas nunca terminas de ver, darte cuenta que a los hombres pareciera que no les importa eso y, y yo parte... no lo veía no, y a... no, tú primero y aparte, perdón, siento que no, o sea Diego Rivera le llevaba un montón de años a Frida Kahlo, yo no, mira, la verdad, yo no soy fan de Frida Kahlo, no me gusta su arte, no es el arte que consumo, pero, y entiendo que sea como que el, el referente de mujer mexicana que se tiene en este, pues con otras personas, ¿no? A lo mejor dicen, ah, México, ok, Frida Kahlo, a mí no me cae bien, por diversas situaciones, pero Diego Rivera le llevaba un montón de años, o sea, la neta es este, es muy difícil, tú me pasaste la otra vez un post sobre estas relaciones de que se llevan como que muchos años de diferencia, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente hay como... Olivia Rodrigo nos dueles. Sí, hay como un juego de poder muy, ca muy cañón en, en todo eso, ¿no? Entonces, no es como que ella estuvo ahí porque quiere, es como decir que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, Exacto. Y ah, justo de esto que estábamos hablando, iba a ser eso. Que durante el tiempo que empezamos el podcast, pues obviamente ustedes que nos escuchan se dieron cuenta que el podcast tiene un enfoque 100% feminista y todo esto. Entonces, cuando hablábamos con Jessy y todo... Yo jamás vi como, o sea, yo estando en otro país sí veía las noticias de México, ¿no? Y, y llegaba a ver los comentarios machistas, misóginos y, to, y todo de, de este tipo, pero como que no lo entiendes o no te pega como el golpe de realidad de que es muy cabrón, o sea, de verdad muy cabrón cambiar toda esta generación, este eh, toda esta cultura machista asquerosa que tienen en México hasta que estás inmersa. ¿no? Y me pasó a mí al regresar. O sea, desde dentro de mi casa, mi, 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 mis hermanos, mi familia, todo, ¿no? Hasta salir a la calle y encontrarte con esos hombres que te miran bien lascivamente, bien asqueroso, como todo este proceso que yo no lo veía estando allá porque yo decía, o sea, si lo, si lo, si lo sabes que existe, pero no hasta que te pasa, y es como que me he cansado, ya. y a mí, creo que eso es algo que me pasó estando aquí, como que de cierto modo me cansé de como de esta onda, porque pareciera que esta responsabilidad de educar cae uh -huh. solo en nosotras, de verdad, o sea, es bien desgastante, y yo no lo veía, porque allá se me hacía fácil ver un post y te peleas en Facebook, ¿no?, ¿Pero qué pasa cuando sí. lo tienes? Ajá. O sea, cuando lo tienes aquí, o sea, es, es de verdad es bien cansado que llegan un momento, al menos a mí me pasó, y les estoy hablando de que un mes que llevo aquí en México, que es como de, porque me hice feminista, pero es como de, es porque es este, es este cansancio constante de tener que decirle a la gente lee, o sea, no 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 creas que tu opinión de un post de Facebook todo pendejo o de tus amigos, es la verdad absoluta, o sea, es como de güey ah, claro. y luego me choca porque es como gente que se quiere poner al brinco contigo y es como, dude, he leído chingos de libros eh, artículos y todo esto Y tú me quieres venir a hablar De lo que es el feminismo, el patriarcado El machismo en México y, y no sé, es como gente que siempre Quiere tener la razón Y no sé, es como muy asfixiante y agotante De hecho, pertenezco como a otra red En donde hablamos de esto Y como que también me alejé un poco Desde que llegué a México Porque como que no tenía ganas De, de lidiar con gente pendeja Y oh, cre bueno, quería hablar como de ese shock a raíz de todo. Sí, ¿sabes qué? Eh, justo justo yo, esto, yo he estado pensando estos días sobre cómo, cómo ha ido cambiando nuestra mirada feminista desde este, todo este tiempo que, hemos, este, que, nos, que nos hemos sumergido en esto del feminismo. Como que sí ha cambiado, ¿no? Como que antes creíamos un poco en el empoderamiento y ahora nos damos cuenta de que no, o sea de que el empoderamiento no es tal como nos lo pintaron en algún momento, o por ejemplo yo veía cosas en Twitter que no me parecían y contestaba y ahora es como, pues lo dejo pasar porque, pues como dices tú, yo no me, yo no me quiero pelear porque pues no, por ejemplo tenía amigos hombres, ya no tengo amigos hombres y era como tenerlos ahí y tratarles de explicar y, y ahora es como, pues si no tengo amigos hombres, pues ni siquiera me interesa, ¿sabes? Como, pues sí, como que para qué, para qué contarte con gente que, uy, para qué contarte con gente que pues ya es muy distinta, a ti? como que, como que ya van, no sé, como que has cambiado, hemos cambiado y, y hemos dejado a muchos amigues pues atrás, ¿no? Es que sí, es como bien diferente. Y justo de lo que hablaba Jessy, de como que la mirada feminista jamás se te va, creo que nos ha pasado demasiado. Jess, creo que hemos hablado de películas y es como, de, es que esto está mal, ¿no? Eh, hemos hablado de tweets que nos encontramos, de actitudes de los hombres, de cualquier, o incluso entre, entre nuestros. Si nos llega llega a gustar alguien y hace algún comentario es como de, güey, o sea, no lo puedo creer, de verdad. no Era lo que comentaba hace rato, como que me sorprende que de verdad haya gente con ese nivel de estupidez. Sí, sí la hay, pero pues, no sé. Me gustaría, me gustaría decir que no es su culpa, pero pues sabemos que el cambio es voluntario y que todo eso, ¿no? Que obviamente la gente va a cambiar o va a intentar cambiar si quiere y si no cambia es porque, pues, la neta, no quieren cambiar. Porque a lo mejor están muy cómodos desde su posición, ¿no? Pero es que, o sea, bueno, por ejemplo, yo. Yo antes de entrar a esto, yo también estaba en una posición muy cómoda porque era una blanca privilegiada. O sea, soy muy blanquita, ¿no? y como sea, tengo como más oportunidad de trabajo y toda esta situación ¿no? sí. y, y siendo mujer pues ahorita muchísimo más entonces creo que ay, yo no sé de qué se trate pero para mí la gente que no se informa, que no lee y que, no sé, am, am, pero yo prefiero llamarle gente pendeja, o sea porque, vamos, el acceso está, Jessy, o sea, tienes tienes internet y celular claramente puedes buscar una definición ¿Y, y, y cuánta, cuántos cursos, talleres, eh, web, webinars o oh, un montón de conferencias hay acerca de estos temas? Creo que ya, y que duran 20 minutos, 25 videos en YouTube, yo creo que también es gente que no, no le gusta informarse y, y probablemente, bueno, no sé, no sé, igual y si es como de, es que si, si hablo, pierdo mi privilegio, ¿no? Un ejemplo, los hombres. ¿no? porque como que perdería el privilegio de ser un machito entre sus amigos o cosas así sí son, o sea, sí que son muchas cosas ¿no? esto que decías del feminismo de Facebook de okay, cierto grupo feminista publica este, no sé, alguna foto con una frase le doy retweet o compartir y yo ya estoy haciendo mi parte en esto del feminismo no y y ya, y ahí se acaba, no pasa de una publicación en tu red social favorita. Y siento que pues no, ¿verdad? es que siento que también está como muy peligroso, ¿no? porque hay, bueno no peligroso, o sea bueno sí porque podrías, con... podrías mal informarte, pero y digo peligroso en el sentido de que güey, o sea que sea feminismo transodiante o, sí. o de ese tipo creo que también es muy importante que. por sí. eso es muy importante que leamos y nos informemos acerca de toda esta situación para que no solamente repostees o publiques una frase bonita que te gustó alusiva al feminismo porque también creo que es parte de eso de informarte, yo creo que era una frase que encontraba por ahí que decía a las feministas, la, ser feminista no es solamente publicar so, sobre sororidad y todo eso, ¿no? sino que tienes que ser una feminista informada, que sepa, y, y lo digo porque es, es, es muy importante, porque hablamos también de derechos, de personas, de, de toda esta situación en la que sí es muy importante que estemos en constante, es por eso, por eso les decíamos que también como que necesitábamos ese tiempo, ese espacio de... de, de de hablar de manera seria de los temas que tenemos y, pensados. Y aparte es que no es, o sea, como que no es fácil, ¿no? Como que, ay, sí, unión de mujeres y todo eso. Pero siento que sí conlleva muchísimas más cosas, ¿no? Como te enteras de cosas muy muy feas que viven este más mujeres o por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo noticias en la noche con mis papás, con mi mamá y sale este, una sección en este noticiero ¿cómo se llama? ADN 40 creo que la sección mm -hmm. se llama feminicidios y en esa, sección, wey, en esa sección en Pero... te presentan todos los feminicidios que hubo en el día un chingo muchos y que entrevistan a los este a los familiares y cosas así y siento que hay que también ser buen periodista, porque me acuerdo de uno de esta semana, creo que de la semana pasada, es que son tantos, pero me acuerdo que de la semana pasada terminaba la nota la periodista, el periodista, con tal persona dejó que este, este señor entrara a su vida y el señor le robó su sonrisa. Y es como güey, <ríe> qué horror ¿Eso te suena? Justo. Tío. No, es justo lo que necesitamos como dejar de informar y todo, es, de malinformar luego sí he visto notas como de ay, ay, ¿sabes qué tipo de notas me, me chocan totalmente? Como Las cual... que hacen como alusión a que una mujer decidió dejar de ser, hacerse responsable de, de, de los niños, niñas lo que sea, y se va de la casa y es como de... Hombre eh, decide trabajar arduamente para darle a sus hijas la vida que merece, porque su mamá decidió celebrar. Es como de güey. Te romantizan ciertas cosas que no sí, deben o romantizar. Sea, romantizar el hecho de que un señor se haga responsable de que es papá y ya. El único pedo. Sí. Eso, eso ese tipo de notas me chocan porque es como de, sí. porque no hablan entonces de las millones de mujeres que están abandonadas y que se tienen que hacer cargo y que no hay trabajo porque no hay quien les cuide los hijos o cosas así, ¿no? O que es un oh. peligro hasta dejarlos en las guarderías. Ah, pero de eso no hablan porque pareciera que la maternidad, que es este, que pues sí, para mujeres solteras es, es algo obligatorio o que no se puede cuestionar ni juzgar, porque pues así lo quiso la sociedad, Esa, ese tipo de cosas también es como de cuique pero... Sí, sí, sí o oh, cosas, es que luego me puse a investigar, ¿no? y creo que te lo conté, que por ejemplo en esto de la pandemia aquí en México, 80% de las mujeres, esto es dato verídico, o sea, fuente ahorita de chocolate porque no me acuerdo, pero luego se las pongo este que 80% de las mujeres que trabajaba Perdió su trabajo, el 80% de las mujeres perdieron su trabajo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían a los hijos en casa, ya no hay escuelas, entonces ya el tiempo que los niños iban a las escuelas, ellas trabajaban y podían tener sus ingresos, entonces si los niños no se van y ellas se quedan ahí a cuidarlos, porque pues tú sabes el peligro que es dejar a... Uh -huh y pues sí, a, a las a las infancias solas en las casas o cargados pues entonces ellas perdieron como su sueldo perdieron trabajo perdieron independencia su, perdieron. o sea creo que perdieron todo lo que perdieron Ajá. está bien feo sí vi que la pandemia era lo que había más había bueno, la pandemia afectó muchísimo a las mujeres y es que es verdad. O sea, creo que este se podría ver, ¿no? No sé si recuerdas que a principio de la pandemia como que había videos, ¿no? De cómo es la vida en, el, en el, mediante el webcam, o sea, la cámara, ¿no? Sí. Que incluso sí. había videos graciosos, ¿no? De, de señores que estaban en la cámara y, no sé, el niño entraba y la mamá entraba. Y es que, date cuenta, es como que el papá sí tiene que tener su tiempo porque está trabajando, pero la Ajá. mamá tiene que estar trabajando y cuidando a los niños, ¿no? Uy, o en la y lo de la casa, es... cocinando, la ropa, todas esas obligaciones que nos... Que nos adjudican. Que nos echan nada más porque somos se... sí, sí. mujeres, ¿no? O sea, está terrible. Y sobre eso de la libertad, siento que la escuela sí era como un respiro para, para muchas chicas, ¿no? Hace tiempo yo platicaba o Bueno, una de mis compañeras platicaba que ella pues si sí quiere regresar a la escuela porque en su casa solo tienen una compu y su hermana igual estudia y entonces es como tú en la mañana y yo en la tarde y si tengo que hacer tarea pues me tengo que esperar o si tengo que hacer tal cosa y el internet no sirve y los maestros bajan puntos y luego me mandan a la tienda y luego me mandan a que cuide a mi hermanito y entonces es como pues agotador, ¿no? es que siento que influyeron un montón de cosas y siento que, otra cosa también siento que la pandemia como que sacó lo peor de muchas personas como que más groseros. O sea, yo entiendo, ¿no? que todos la están pasando muy mal. O sea, hay personas que perdieron familiares, que perdieron, que se enfermaron, o sea, personas que perdieron su trabajo. Yo, yo entiendo que todos, no, yo no creo que exista una sola persona que diga, sí, a huevo, la pandemia me cambió la vida y que lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Incluso Ay, yo, yo lo puedo hacer. La... Yo diciendo al principio que mejoré mi promedio. <risa> yo, o sea, yo sé que pero siento que hay personas a las que sí como que fue, como que no sé como que la pandemia dejó ver el tipo de persona, no sé, muy duro, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Porque no es fácil, pero creo que era algo que platicábamos hace tiempo con una situación que hubo en tu clase, que fue como de, güey, hay que ser empáticos porque a todos nos está, a todos nos está llevando la chingada, eso es claro, ¿no? Hay quienes perdimos trabajo, no tenemos trabajo, hay quienes nos estaba asfixiando el estar en casa, pero, güey, empatía porque a todos nos va mal y creo que como que eso es lo que se necesita. Sí, y bueno. Eh, ¿qué más? <risa> eh, bueno, ¿qué más? era como que oh. una... eh, ya, ah, ya que estoy en México ya vamos a poder este chicos, chiques ayúdenos a llegar a los mil seguidores para el Meet and roll. sí <risa> y pues es que ¿qué más pasó con Echando Cafecito? pues nada ya vamos a regresar We're back. ya vamos a regresar <risa> les vamos a hablar en eh... Varios capítulos sobre menstruación porque pensé, que que a, como, yes, pensé que ibas a decir Les vamos a hablar en inglés Y yo ya estaba como de, no, es, es de Sobre sobre menstruación ¿No? Ajá. Porque Ajá. Es, es algo sobre lo que estamos Aprendiendo Y entonces se nos hace un buen tema Entonces pre, o sea sí, Si llegaste al minuto 30 Escuchándonos hablar de nada Pues este Mándanos mensaje Y yo creo que Pregúntanos cosas que quieras saber sobre la menstruación y nosotros la investigamos. O si quieres hablar sobre eso, pues bien, mándanos mensaje y vemos si te incluimos, porque luego. Oh, sí. Luego no sabemos elegir. Pero sí, entonces, pues ya regresamos. We're back. Escuchemos aquí andamos. De nuevo. No nos peleamos. No seguimos nos Seguimos siendo amigas. Sí. A lo mejor primas. A lo mejor, no, no sé. Pero, este, pues síganos escuchando de nuevo a Echando Cafecito. No sabemos qué día, la verdad. O sea, pero escúchenos. Cuando vean, publicamos episodio nuevo. En China, de hecho, lo voy a publicar ¿no? ahorita mismo. Sí, ándale, sí, estaría bien. Entonces, en chinga van y se meten a Spotify o donde más les guste escuchar nuestros episodios y nos escuchan y nos mandan sus comentarios si quieren al Instagram o así y seguimos en contacto. Recuerden que también tenemos Twitter que anda ahí olvidado, pero ya regresamos. Sí, ya regresamos. Y saludos a todas las personas que nos han estado esperando. Ay, <ríe> yes, no sé. Cuídense. Un beso. Bye. Saludos a Violeta. Saludos a Violeta, que es la que más nos ha estado de Ya vuelvan, vuelvan. Ya volvimos. Escúchenos. Bye. Bye.